0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik heet Angela. En wij willen het vandaag nog maar eens een keer met je hebben over stress. Dat is niet de eerste keer dat je ons over stress wordt praten. Uh, maar deze keer wilden we eens met je kijken naar de fabels... die we daar in met z'n allen uh, geloven rondom dat onderwerp. Althans, in onze ogen zijn het fabels. En uh, nou ja, weet je, als, je, als je kijkt, er is heel veel onderzoek gedaan naar stress. Ik heb ooit, uh, best wel een aantal jaar geleden... ooit met een promotieonderzoek begonnen. En, uh, en daar was stress ook een uh, belangrijk onderwerp in. Uh, en, en, en met mij hebben we velen onderzoek gedaan... Uh, en er zijn heel veel methodes ontwikkeld om stress op te lossen, hè, als die stress dan eenmaal ontstaan is. Uh, we lijken er ook heel veel over te praten met elkaar. En dan hoor je dingen als, uh, ik werk in een stressvolle omgeving, dit is een stressvolle situatie. Uh, of mensen zeggen, stress is onverpijdelijk, maar je kunt er wel goed mee leren omgaan. Of een beetje stress is goed voor je, want dat maakt je alert en effectief. Nou, wij wilden vandaag eens met je daarnaar kijken. En uh, de aanleiding was onder andere, niet alleen, maar onder andere dat ik een, uh, ik zag een reclame op tv, nou ik meen van Nationaal Nederlander, en uh, in die reclame zag je, zie je iemand gestrest achter haar bureau zitten, in een, nou, wat later blijkt een werkomgeving te zijn, dat net zo goed een, 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 een drukke woonkamer kunnen zijn, en die zie je dan, pof, zo weet je, ja, je, kan, je ziet me, als je me niet op film ziet, ik kan natuurlijk niet precies zien hoe ik het nado, maar die echt geagiteerd opstaat en wegloopt. En dan hoor je de stem van de voice over zeggen dat de nationale, nationale Nederlanden verzuimverzekering jou als werkgever helpt om uh, op stress uh, uh, nou, ja, als ze nou zeggen, tegen te gaan of te verminderen of te bestrijden. Dat, daar wil ik even vanaf zijn. En dan zie je die mevrouw, zie je tegen een boksbal slaan. En toen dacht ik, oh ja, dat is geinig. Dan, dan zegt Nationale Nederlander, feitelijk, er is stress. Blijkbaar op de werkvloer. En daar kom je vanaf, of daar heb je geen last van als je tegen een boksbal gaat staan uh, slaan. Ja. En toen dacht ik, wow, wat een onzin. Maar we slikken hem als zoet koek, volgens mij, met z'n allen.
1: Volgens mij ook. En we doen ook tegenwoordig trouwens ook uh, nog uh, veel... Aan stresspreventie. Dus daar kan het dan ook nog een, 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 een zogenaamde methode voor zijn. Van oh ja, ter preventie van stress. Dan ga je gewoon uh, in plaats van je baas de boksbal in elkaar slaan. Ja. ja. <laughs> dat je niet s ochtends binnenkomt dat je denkt: ik ga haar eens even gewoon andere haren. Uh, nee, maar gewoon die boksbal. Ja, ja en, en, en ik denk. Linde, als we bij het begin beginnen, wat, wat, wat verstaan wij nou onder stress? Wat verstaat men onder stress? En dan denk ik, ja, dat is een ervaring, hè? zoals alles een ervaring is. Ik bedoel, uh, blijheid is een ervaring. Een, autorijden is een ervaring. Koffiedrinken is een ervaring. Bijna dood is een ervaring soms. Uh, uh, nou ja, er, een ervaring, dus een label voor een ervaring. En ik weet niet... Uh, uh, <laughs> Jij hebt daar misschien iets meer uh, achtergrond in dan ik... maar volgens mij is het, uh, is het misschien ook helemaal niet waar. Uh, voor mij ziet het eruit als uh, veel verhalen in je hoofd... Mm -hmm. over dat de dingen anders zouden moeten zijn dat, uh, dan ze zijn. Dus minder of juist meer of uh, wat dan ook... En de fysieke, uh, uh, het fysieke equivalente van, bij mij zag dat eruit als zo, ik ga even lekker overdrijven, als, als je schouder zo, uh, zo in je oren gepropt zo'n <lacht> beetje. Waar, waar, waar je dan hoofdpijn van krijgt of zo. Of uh, um, ja, bij andere mensen voelt het meer als een, als een steen op hun maag of, uh, of, of gewoon uh, volledige ja, veel spie spierkrampen. Maar het kan ook het kan ook zijn, alleen dat, dat je het idee hebt dat je hoofd ontploft van, van de gedachten. Ja.
0: Ja.
1: Ja, als je, als, ja,
0: als je kijkt naar de naar de wat meer formelere, uh, formelere ideeën over stress, hè, wat jij aangeeft van uh, stress is vooral veel verhalen in je hoofd, dat, dat is voor jou en mij logisch uh, 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 met, het, met het kijken wat wij doen in de richting van die drie principes. Uh, maar als je kijkt naar, uh, naar, naar de meer reguliere kijk op stress, dan Wordt er bijvoorbeeld, je kan het op een aantal verschillende manieren bekijken. Het kan heel biologisch bekeken worden. Nou, stress is als er verhoogde cortisol en verhoogde adrenaline niveaus. Uh, en misschien nog een paar hormonen in het, uh, in het bloed worden aangetroffen. Dan, uh, dan, dan is er sprake van stress. Um, stress wordt, wordt, daar wordt ook wel naar gekeken als uh, de belastbaarheid tegen, ten opzichte van de belasting. Dus hoe belastbaar is een persoon en wat is de belasting die die persoon. Ja, en dan komt hij al. Daarom hebben uit, zoveel
1: mensen... Ervaart. Hè,
0: het is... Het is, het, het, het is het, ja, want waarom moest je lachen?
1: Ja, je, je had het over belastingen, dan denk ik aan iets heel anders. Oh, ja. Dan denk ik stress van de Belastingdienst. Ja, het is ook te veel belasting. Hm. Ja, dus, dus dat is een meer ja, dit, soort... Dit de,
0: ja, en, en, en zeg maar belastbaarheid ten opzichte van hoe, hoe belast je je bent. En ja. of het dan gaat om hoe belast je je voelt... of hoe belast je je echt bent, dat wil ik eigenlijk in het midden leggen. Dat weet ik niet precies wat daar de officiële uh, kijk op is. Uh, en, en er wordt uh, regulier gesproken ook altijd gekeken naar... Twee componenten. De ene is de belastbaarheid van de persoon zelf. He, daar, daar, die, die varieert. De een uh, kan. En ik zit even reguliere dingen te zeggen. Dat is niet, uh, geloof niet onze mij mening. Niet. Geloof mij niet. <laughs> uh, dat de ene persoon uh, uh, meer belastbaar is dan de andere. Dus de een meer stressgevoelig is dan de ander. En tegelijkertijd wordt er ook heel expliciet gekeken naar omgevingsfactoren. Wordt er gezegd omgevingsfactoren hebben invloed op, uh, nou, op de stress die ervaren wordt. Dus, dus dan kom je op dat stuk wat ik net uh, voorlas. Van de, 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 uh, het, je, je kan werk hebben wat stressvol is. En dan, het, zo, zo wordt er naar gekeken. Nogmaals, dit is niet onze mening. Je kan werk hebben wat stress oplevert. Of je kunt situaties in je gezin hebben die stressvol zijn. En dan, wordt er, dan worden misschien ook wel van die dingen erbij gehaald als uh, de stress top 10. Nou, dan is uh, scheiden is een, een grote stressor. Een overlijden van iemand in je omgeving is een grote stressor. Verhuizen is een grote stressor. En nou, zo, zo, is er nog, zo is er nog een rijtje. Dus daar wordt echt van uitgegaan als, die dingen, als je die dingen meemaakt... dan is het logisch dat je stress hebt. En waar jij net mee begon van een heleboel verhalen in je hoofd... dat komt er zelden aan te pas... De laatste jaren zijn er natuurlijk wel wat dingen gekomen als acceptance and commitment theory of cognitieve gedragstherapie of minder regulier psychologische dingen als omdenken. Dus dan wordt er wel gezegd, van ja als je er, als je er anders over denkt of als je er anders tegen aankijkt, dat je in plaats van zegt mijn, mijn werk levert stress op, dat je dan dat omdenkt naar... Mijn, mijn werk is heel dynamisch. <lacht> en dat je je dan beter gaat voelen?
1: Maar... Ja, en ook op het holistische vlak is er natuurlijk, wat, dat, wat we holistisch noemen, die, die, van andere, dus die, die niet uitgaan van het cognitieve, maar ook andere uh, dingen. Er is zelfs een vakopleiding stressologie. Nou, daar ja. wordt er van alles erbij gehaald: hormoonsupplementen, vitaminesupplementen. Weet ik veel, allerlei technieken, allerlei, allerlei uh, weten, uh, nou ja, wetenschappelijke uh, toestanden. Maar ook allerlei uh, um, nee, wat, wat we misschien zien als uh, spirituele benaderingen. Uh, zoals uh, meditatie of uh, nou, mindfulness is ondertussen natuurlijk mainstream. Hè? Uh, uh, van alles wordt erbij gehaald. Om dat fenomeen stress, om dat nou ja, af te zwakken te voorkomen. Of, of uh, op te lossen of om ermee om te leren gaan.
0: Ja. En ik ben, dan, ik ben dan zo gefascineerd. van, Maar wat, wat bedoelen we nou eigenlijk als we het over stress hebben? Want dat, dat woord stress is een soort containerbegrip geworden. Het, het, ja. ik, ik zie dan een soort marmeren plaatsvormen. Alsof het helemaal 100% vaststaat wat stress is. Ja. En, en alsof dan die marmeren plaat op een gegeven moment op je borstkas geparkeerd wordt. En dat je dan kan zeggen, ja, nu heb ik stress. Maar volgens mij is stress ook langzaam aan een woord voor heel veel, heel veel vormen van tijdelijk ongemak. Mm. En dat tijdelijke ongemak, dat koppelen we aan een... Een, 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 hoe zeg je dat? Een stressor. Ja, een stressor of iets wat er in de, in de omgeving waargenomen wordt. En dan, zeg, en dan zeggen we, ja, en daar komt het door. Ja. Maar wat is, als, als we echt puur kijken, wat is stress? Volgens mij, en dan komen we wel bij wat, wat jij daar straks zei. Volgens mij praten we over stress op het moment dat we een onaangename fysieke ervaring hebben. Hmm. Dat we. Um, ja. ja, zoals jij er straks zei, dat je merkt dat je wat met je, met je, oren, met je, met je schouders uh, tegen je oren aanloopt. omdat je ze zo hoog optrekt van de spanning. Uh, misschien krijg je rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn. Um, en dat je dan zegt, ja, ik heb ook veel stress. Uh, misschien voel je een bepaalde, ja, wat ik dan gejaagdheid zou noemen. dat je, dat je, dat je ademhaling uh, sneller uh, gaat. Mm. Um, ja dat er misschien een bepaalde beklemming op je borst is... En dat, ja. soort, dat soort fysieke verschijnselen. Ja. En dan, dat zijn over het algemeen... onaangename fysieke verschijnselen. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, dit vind ik niet fijn, hier wil ik vanaf... wat is de oorzaak van dit fysieke verschijnsel? Ja. En als je dan... Um, um, in een periode zit dat je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent... Dan is dat de oorzaak. Dan wijzen we dat snel aan als de oorzaak. Wat we niet doorhebben. Is dat er tussen dat huis. Wat straks jouw nieuwe huis is. En jouzelf zelf. Daar, daar zit nog iets tussen. Wat daar tussen zit is denken. Ja. Er zit heel veel denken tussen. En nou bijvoorbeeld als. Ik moet nog heel veel doen in dat andere huis. Ik moet nog ja. veel doen om een nieuwe huis te verkopen. Uh, zou ik dat nieuwe huis wel echt heel leuk vinden? Heb ik eigenlijk wel genoeg geld voor dat nieuwe huis? Kan ik de hypotheek straks nog wel betalen? Want dat huis is een stuk duurder. Mijn werk vind ik eigenlijk ook niet zo leuk. Dus ik zou liever een beetje minder willen gaan werken. Maar ja, dat kan nu niet meer. En, en die verhalen in ons hoofd, die, die worden groter en groter... En je hoorde me ook, ik ging ook steeds sneller praten. Ik heb vaak het idee dat dat ook gebeurt bij dat ja. type gedachte. Dat mensen steeds sneller gaan, er steeds meer bij halen. En hebben dan niet in de gaten van, hé, hey, het gevoel wat hier is, het fysieke gevoel wat hier is. En dat huis, die hebben eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken. Dat fysieke gevoel wordt veroorzaakt door al het denken dat er, dat er is.
1: Hm waar dat denk ik ook over gaat. Ja, meestal gaat het over ik. Maar daar komen we misschien straks nog wel even op. Want dat is dan het uh, uh, fantastisch. Dat we altijd, het heeft altijd te maken met ik als middelpunt van het leven. En die bestaat niet eens. Maar goed, er zijn er helemaal gedachten.
0: Ja, maar misschien is dat ook wel de shortcut. naar wat we Dat eigenlijk is de shortcut. Vertellen.
1: Maar wat ik misschien nog eventjes uh, uh, nuttig vind om te zeggen, is dat... Um, we hebben, er is een Amerikaanse psychiater. Daar praten wij wel vaker over. Dr. Bill Pettit, die al 45 jaar of zo vanuit begrip van die, diep, van die drie principes uh, uh, praat. En die zegt ook, er is maar one cause van alle mentale uh, ziektes. En dat is chronische mentale stress. Hè, dus, uh, uh, dus hij is echt psychiater, psychofarmacoloog zelfs. Hij zegt, er is maar één, één, één oorzaak. En die stress, dat is, dat is eigenlijk uh, dat zijn hormonen. Biochemie. Biochemie in je lichaam. Maar de oorzaak daarvan is dat prachtige, prachtige mechanisme, denken, waar we het vorige week over hebben gehad. Uh, wat we dan, ja, in, in dokter Bill Pettits woorden misbruiken. Ik vind dat een soort. Het klinkt mij een beetje te, te, te beschuldigend. Want het is altijd onschuldig, maar dat zegt hij er dan ook al bij. Dat, wij weten niet dat dat zo is. Of we weten het wel, maar we proberen eraan te knutselen. Terwijl er gewoon niks te doen is. Alleen te realiseren, wow, wow, wow. Elke ervaring is dus, is dus gecreëerd elke ervaring, inclusief de biochemie in je lichaam... inclusief al die hormonen, inclusief, inclusief die spiercontracties... inclusief een hoofd wat ontploffen staat... door dat ene principe, thought, in, in combinatie met het bewustzijn daarvan. Want als je bewusteloos bent, dan stress je niet. Ja, dus is een bewustzijn met, met consciousness. En, en, en allemaal uh, mogelijk gemaakt door het derde principe... Mind, het feit dat je leeft. Dat er levensenergie is. Want wie dood is, stresst ook niet. Althans, dat, dat lichaam voelt het niet meer. Nee, nee. <laughs> en... Als dat de enige oorzaak is, dan is wat mij betreft ook de enige oplossing realiseren. Oh, daar bestaat dus alles uit. En wat ik dus net zei, van, we herkennen ook vaak niet, want wie zou dat moeten herkennen? Maar wat, wat vaak niet herkend wordt, is dat alle wij denken dat de wereld om mijn persoontje draait. Zo, zo voelt het ook, want... En dat, dat zou je ook kunnen horen in wat wij zeggen. Het is mijn waarneming. Hè? Jij zei ook net van ja, tussen mijn huis, het huis... en, en, en hier die, die, die stressvolle gevoelens... zit een gedachte of een, of een, een, een waarneming daarvan... of het of bewustzijn daarvan. Hè? Altijd die drie principes. Je kan ze zo voor elkaar inruilen. Oh, oh. En dan, en dan de, de laatste stap eigenlijk in dit, in dit besef is... En elke, eigenlijk elke zin waar die biogemie uit voortkomt, elke gedachte, ook al we, herkennen we hem niet eens of zijn we niet eens in, in woordelijk ons ervan bewust, draait om ik. Het begint met ik. Of, of het begint met iemand die nabij is of een heel land wat je zegt, uh, uh, maar dat is mijn land, mijn kind. En die ik, dat is ook maar gewoon een gedachte. Wow. Want wat ons betreft, met, met inzicht in die drie principes... en de psychologische werking van de mens... Hè, wij, wij nemen in, de, in, de, laten we zeggen, in, de, in het oude paradigma... nemen wij ik, ik als, uh, als middelpunt... Want zo lijkt het, zo wordt het ervaren. Hmm. Bij jou, bij mij, bij, bij iedereen. Dat hoeven we niet te ontkennen. Zo wordt het ervaren. Maar wij doen dus suggestie, zou het middelpunt niet een oneindige mind kunnen zijn? En dat is een heel ander uitgangspunt gewoon. Oh! want dan ben jij, als, als, als al die gedachteconstructies uh, waar jij onderdeel van uitmaakt, als je die ik eronderuit uh, trekt, uh, storten ze allemaal in elkaar. En dan kan je gewoon... Wat mij betreft, hè, dit is mijn persoonlijke mening. Doe even een alertje. Persoonlijke mening alert. Dan kan er gewoon geleefd worden zoals het, zoals het bedoeld is. Namelijk in het moment. In als één. Ja, als één. <lacht> Energie, hoe je het ook wil noemen. En, en dan lijkt het natuurlijk dat er allemaal delen zijn. Maar in, in respons op wat zich Aandient, maar dat komt volkomen uit het niks, letterlijk. Uit, uit die oneindige mind, in plaats van dat ik mijn kleine mind daarvoor verantwoordelijk maak. En ja, dan kan je nog zo'n goede, goed werkende persoonlijke mind menen te bezitten. Nou, ik weet niet eens ondertussen meer waar die zit. In mijn hoofd? Heb ik betere hersenen dan, dan, dan de buurman? Of, of slechtere? Wat is die persoonlijke mind? Het is ook maar gewoon een bij elkaar geraapt zooitje eigenlijk van ideeën. Ja. Maar, we, maar we hangen er alles aan op. Ik moet het regelen, ik moet het doen. Ik moet... Ja. En natuurlijk, zo lijkt het ook. Het is zo mindfuck, Helena, Want je, inderdaad, je pakt die telefoon op om dingen te regelen. Ja. En inderdaad, dat gaat allemaal door dat ervaringsvoertuig heen. Je, 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 je zet je handtekening of, of uh, uh, plaatst een advertentie als je personeel nodig hebt. Of schakelt iemand in of... Whatever, natuurlijk. Maar dat zou sowieso wel gebeuren. Ja. Dat zou sowieso wel gebeuren.
0: Nee, mag ik nog even een iets andere invalshoek? Hij sluit, ja, aan bij, hij sluit, <laughs> natuurlijk, hij sluit wel aan bij wat jij zei over die ik. Um, maar ik sla hem even weer een heel klein beetje plat. Ja. Want... Zoals jij zei, het, 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 de wereld lijkt om, om dit ikje te draaien. Ik, ik, ik kan nou eenmaal de wereld niet anders aanschouwen dan vanuit dit. Ik kan, mijn best, ik kan mijn best doen om het vanuit jouw gezichtspunt te doen. Maar dat kan niet werken. Het is wel lief
1: van je. Ja, het
0: is heel lief, maar het kan niet. Ik kan de wereld alleen maar aanschouwen hier vanuit, vanuit mij. Zeg maar. Dus helemaal logisch dat we dat ook als zodanig ervaren. Wat we volgens mij heel vaak niet zien is hoe verschrikkelijk veel onzekere en angstige gedachten er hier opkomen. komen. Ja. Want als ik kijk naar stress... Dan, dan kan ik niet anders constateren dan dat dat te maken heeft met angst. We Zeker. krijgen stress omdat we denken dat we... nou, misschien omdat je te laat dreigt te komen. Hè, dan ja. kan je zeggen, ja, ik ervaar stress... want ik ben bijna te laat of ik ga te laat komen. Ja, ja. big deal. De enige reden waarom dat wel een deal is... waarom we er iets van maken... Eh, waarom, waarom het stress, stressgevoelens oproept... is omdat er gedachten moeten zijn... en misschien niet helemaal zichtbaar... maar er moeten gedachten zijn in het trant van... te laat komen is slecht. Als ik te laat kom, dan vinden ze me niet meer aardig. Als ik te laat kom, willen ze misschien niet meer met me omgaan. Als ik te laat kom... ja, het ligt natuurlijk aan waar je te laat komt. Als ik te laat kom bij de rechtbank... Uh, dan, dan uh, uh, weet ik veel, krijg ik een boete of dan word ik veroordeeld of wat dan ook. Maar in ieder geval iets van angst. Ja. Op je werk, uh, als, als je het idee hebt dat er te veel op je bord ligt... dan zou je gewoon kunnen zeggen... Hey, jongens, uh, ik krijg het niet af vandaag en om vijf uur naar huis gaan. Ja. Maar er zijn allerlei onzekere en angstige gedachten als ik dit niet afkrijg, doe ik mijn werk niet goed... of als ik dit niet afkrijg, dan doe ik mensen tekort. He, misschien zit je in een, in, een, in een sociale baan, misschien ben je wel verpleegkundige. Ja, als, ik, als ik niet doe wat ik moet doen, dan uh, doe ik die patiënten tekort... Uh, dan gaat het mis met de patiënt. En dat kan er allemaal heel waar uitzien. Ik zeg hier niet dat het niet waar is. Ik zeg hier alleen, waar ik vooral naar wil wijzen... Als er dat soort gedachten zijn, dan gaat het misschien verkeerd met de patiënt. Dat zijn angstige gedachten. Ja, en die maken je niet effectiever. hè? En die maken je niet effectiever. En, en dat is wat we voelen, die, die, die angstige gedachten, die onzekere gedachten. Dat is wat we voelen als stress. Ja. En dat geldt echt... Nou, ik, ik kan, als ik kijk, ik kan geen stressvolle situatie... Eh, stressvolle situaties bestaan niet, maar eh, ik kan geen... <laughs> Uh, stressgevoelens voorstellen als er niet ook angst of onzekerheid is. Ja, ik
1: ook. Ja, ik zou je, niet je, weten
0: hoe dat moest. Nee, je, je, je nee. gaat naar, naar het vliegveld en ook daar dreig je te laten komen. Ja, dan ben je gewoon bang dat je straks niet meer mee kan. Of je bent bang dat je extra geld moet betalen voor een volgend vliegtuig. Ja? Altijd angst en onzekerheid. Altijd, wat dat is het enige. Dan, ja, en wat ik dan zo interessant vind, dan gaan al die vitaliteits- en verzuimverzekeraars die gaan dan klussen aan je lijf, hè, dan moet je een betere ja. conditie krijgen, of je moet vooral slaan op van alles en nog wat, zodat je je boosheid kwijt bent, of je de stress eruit. Maar niemand adresseert het feit dat we een groot gedeelte van de dag bang zijn. Ja. En, en vaak helemaal niet die hele grote angst, want ik had nee. gisteren een gesprek met een van de mensen die uh, bij ons op dit moment uh, de opleiding doet, en zij zei ik heb bij mezelf ontdekt dat ik eigenlijk heel veel mini-angstjes heb. Oh ja. Toen gingen we er even naar zitten kijken. En toen zei ik, nou, misschien zijn het zelfs wel micro-angstjes en <lacht> nano-angstjes. Om nog maar kleinere eenheden te noemen. Want dat, 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 dat angst en dat onzekere, dat zit in de kleinste, kleinste hoekjes. <lacht> en dat is wat dat systeem ja. van zijn padje brengt. Ja. Niet die stapelwerk. Niet of jouw baas een keertje boos naar je nee. heeft gekeken. Niet dus je een keer niet aan het woord gekomen bent bij een vergadering. Nee,
1: dat is het allemaal niet. Dat is het allemaal niet. Het is veel simpeler. Het is, veel simpeler. Het is inderdaad die onzekerheid. En die hangt voor mij altijd vast aan, aan het. Ja misverstand onschuldig, hè? het is niet zo van oh je denkt verkeerd of zo, het misverstand dat je een poppetje in de wereld bent en dat, dat ja. is gewoon niet zo, er is gewoon één levensenergie die beweegt als dit en, ja. en als we proberen stress te bestrijden, ik, ik, ik hoorde vandaag een hele uh, grappige uitspraak van een, uh, van een oude filosoof, die man is al dood natuurlijk, zoals dus veel filosofen <laughs> Maar um, uh, als we niet begrijpen wat er aan de hand is, hè, dat, dat even zo'n stressmoment, ja, ja, dat zit in het systeem ingebakken voor, voor levensbedreigende situaties meer niet. En, en dat is niks. Het is gewoon dat je verhelder wordt. Nee, hey, opletten, de trein komt eraan. Oh ja, voep wegwezen. Dat is het enige. Maar zeker niet om uh, voor de voor de rest uh, van het leven. Um, en daarom hebben we allerlei wetenschappelijke of, of semi-wetenschappelijke studies gedaan naar stress. En, en deze filosoof die zei, ik vond het zo leuk, hij heette William Irwin Thompson. Het bewuste doel van wetenschap, hè, dus ook rondom stress, stressologie weet ik veel, is het beheersen van de natuur.
0: Ja.
1: Hè, wij, wij willen uh, ons lichaam, wat gewoon een stuk natuur is, een soort beheerser. Maar dat... En hij zegt. Het onbewuste effect daarvan. Is ontwrichting en chaos. Ja. <laughs> en ik denk dat is natuurlijk. Je menselijke ervaring is gewoon. Net als die boom die hier achter mij. Die heeft een boomelijke ervaring. Of, en we weten niet hoe dat eruit ziet. Die, de, dat mens zijn. Is gewoon heel natuurlijk. Van zichzelf.
0: Ja. Maar ik, ik, ja. Ik, vind, ik vind ook interessant. Wat je vlak voordat je over die. Uh, filosoof begon zei hè, van uh, stress is iets wat in of, of die biochemie is iets wat in de natuur zijn functie heeft als jij ja. ja, noemde een trein, waar je kan je ook voorstellen, leeuw en beer, zoiets ja, echt iets ja dat je iets doet of dat je je juist ja. houdt om om zodat ja. je niet aangevallen wordt whatever, is puur maar, fysiek hè dat heeft niks te maken precies, met denken precies, en en daarvan is, is allang, allang duidelijk dat die biochemische reactie op zo'n stressvolle situatie, op zo'n levensbedreigende situatie. de biochemische reactie is maar 90 seconden. En het duurt wel een tijdje voordat, het, uh, uh, eh, vo voordat die hormonen weer, weer uh, een soort van uit je, uit je bloed zijn. Uh, en, en uh, de biochemie weer terug is naar zijn ruststand. Ja. Maar je lijf is gebouwd op levensbedreigende situaties. En, ja. Het denken maakt van niks... Een levensbedreigend.
1: Ja. Als iemand tegen je roept, Jezus, wat ben jij in trut? Dan kan je dat al voelen als een levensbedreigend. Ja. Kan dat, kan dat uh, door de interpretatie die hier plaatsvindt, doordat ik een, een, een persoonlijke uh, mind, uh, nou ja, dat dat zo beweegt, uh, kan dat inderdaad levensbedreigend voelen. En dan zeggen we, ja, dan geven we die ander de schuld of, of ja. onze eigen gevoeligheid de schuld of nee. Nee, dat is en het dat allemaal niet. En dat kan zo
0: fijn zijn om je dat te realiseren. Want zelfs als je dat hele stuk waar Angela het net over had... van je bent niet een poppetje in de wereld. Zelfs als dat, als, als dat echt volkomen langs je heen gaat... of dat je denkt, nou echt, ze zijn helemaal gek geworden... die, die twee slagersdochters. Als je, als, je alleen, als je alleen al herkent... Dat, dat de kleinste dingen voelen als een levensbedreigende levensbedreigende ervaring, die herkenning kan al een groot verschil maken. Want zodra het herkend wordt, is er iets anders mogelijk. En we doen het niet alleen bij als iemand tegen je schreeuwt. We doen het ook bij als um, we een, uh, weet ik veel, een, 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 een bekeuring hebben gekregen... die toevallig ja. een, een, een beetje hoog uitvalt. Dan slaat de schrik ons ons om het hart. Want geld, want ja. later. Ja. geldt ook als iets wat... Ja, het gebrek aan geld zou je leven kunnen bedreigen als je niet succesvol genoeg bent in je eigen ogen, kan dat voelen als levensbedreigend, en dat is zo interessant om te doen ja. dat vind ik echt een hele eenvoudige en interessante ja. om naar te kijken kan je, kan je dat herkennen
1: ja en dan kan het ook zijn hè, dat je even Nee, maar ik dacht niks. Ik werd gewoon gestrest al wakker. Ja, dat kan inderdaad een soort chronische vormen aannemen. Omdat het misverstand van waaruit wij leven, die vage shit uh, waar ik het net over had. Uh, wat, wat met je hoofd toch niet te begrijpen is, omdat de ervaring uh, anders is. Um, omdat we chronisch in een misverstand uh, leven. Kan dat, kan dat ook uh, chronisch voelen? En dan kan je niet eens specifiek de gedachte aanwijzen. Dat hoeft ook niet. Uh, uh, de, die, die de grond is van uh, die stresshormonen die door je, door je lijf gieren. Want de inhoud wat ons betreft maakt niet eens uit. Hè? De, de, de voor, de, waar het op ge, gebaseerd is. Dus nee. ja.
0: Ja. Nee. Ja, als je, je dieper in wil duiken met ons, dan uh, uh, neem vooral contact op. We hebben allerlei verschillende soorten dienstverlening. En, uh, en we helpen je uh, graag uh, om minder stress te ervaren. En
1: uh, uh, we hebben, begin volgende <laughs> maand hebben we ook nog een driedaagse. <laughs> Ik dacht dat je ging zeggen, we helpen je graag om zeep. Uh, <laughs> nee, nee, maar we hebben, we hebben, uh, we hebben een driedaagse. We hebben een
0: driedaagse. En op het moment dat we deze opname maken, is er nog één plekje
1: vrij... En dat is bij uitstek een gelegenheid om eens even helemaal en ook relaxed te gaan. Ja, en in die vage shit te, te duiken die wat ons betreft ook fundamenteeler nog is dan, dan de psychologie van die drie principes.
0: Ja. Gaan we nu naar de vraag. Ja. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag hebben we een vraag die uh, niet aan ons opgestuurd is, maar het is een vraag die we regelmatig te horen krijgen, uh, uh, bijvoorbeeld tijdens shiftdagen. Uh, dus vandaar dat we dachten, dat is leuk om hem hier een keer te behandelen, mede omdat we geen vragen binnen hadden
1: gekregen. Dus hé, hey, <laughs> Hebben we jullie geen bezwaren meer? Hoe zit het allemaal hiermee en hoe daarmee? En, uh... Ja, en, en bij mij is het toch echt anders. Echt anders. Jullie zitten krijgen... er helemaal naast.
0: Ja, we krijgen ze graag. Hè? Uh, ja. Je kunt ze sturen naar vragen.slagersdochters.nl En dan gaan we daar in een volgende uitzending mee aan de slag. Um, maar voor nu, deze vraag dus. Ik kijk al een tijdje met jullie mee en ik merk wel dat er dingen verschuiven en wegvallen. Maar ik stap ook nog steeds in allerlei valkuilen. In stressvolle situaties vergeet ik gewoon hoe het werkt. Hoe lang duurt het voordat ik niet meer in de illusie trap? <laughs>
1: Nou, ik weet van... niet hoe, hoe, uh, hoe oud je bent als je deze vraag stelt. <laughs> ja. Ja, ja, ik denk oké. de rest van je leven. Want, want ja. we, leven, we leven nou eenmaal in die illusie waarin het echt, echt lijkt... of, of, uh, of er situaties kunnen zijn die, die, die van zichzelf stressvol zijn. Ja. Zoals jij noemde, uh, die, die stress uh, top 10. Ja. Dat lijkt nu eenmaal zo. En het is super cool dat je met ons mee wil... Uh, kijken om, uh, om, om wat van die uh, dingen, wat van die aannames eigenlijk door te, door te prikken. Dus eigenlijk is dat heel makkelijk. Eigenlijk is dat heel makkelijk. Ik vind het zo, als je een paar vragen stelt, dan zie je al... oh nee, het kan niet de situatie zijn. Want ja, op je werk bijvoorbeeld... Uh, um, de, de, je denkt er is een stressvolle situatie op, op mijn werk... Maar als je s'nachts uh, uh, slaapt of uh, je, je bent even totaal afgeleid, je denkt, het is een heel andere gedachte, dan voel je niet de stress van die, van die zo, of die zogenaamde stress van die zogenaamde situatie. Ja, waar is die dan gebleven? En, en je, je collega ervaart het weer heel anders. Dus, dus ja, je kan echt heel makkelijk doorprikken. En jij ervaart het misschien in verschillende momenten ook anders. Die situatie. Dat je één moment denkt, ah fuck it. Weet je, ik ja. doe mijn best en het zal wel. En een ander moment denk je van, nee, maar het gaat echt helemaal fout. En als er nou niet meer mensen aannemen, dan... De, 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 de. Het is heel makkelijk door te prikken. Het zit niet in de situatie. Het komt van binnenuit. En daar ben jij niet schuldig aan. En het is niet zo dat jij je gedachten moet veranderen. Maar dat je gewoon ziet, oh, dat heeft echt gewoon helemaal niks met elkaar te maken, joh. Nee, en als je,
0: wat ik ook interessant vind aan, aan deze vraag is hè, van ja, hoe lang duurt het voordat ik er niet meer intrap? Maar jij zei al van het, we kunnen er niet niet intrappen. Want die menselijke, ja, zeg maar, die creatie zit zo goed in elkaar dat er altijd wel mom momenten zullen zijn waarop je het leven ja. even serieus neemt. Um, maar wat ik er, wat ik ook um, interessant vind aan deze manier van vragen is dat het klinkt alsof je in het moment dat je stress ervaart, iets zou moeten doen dat in lijn is met de drie principes, en dat het dan beter zou gaan dan, dan daarvoor of uh, voordat je iets wist van de drie principes. En, en de drie principes zijn niet een toepassing. Nee. Het is niet zoals mindfulness dat je kan... Uh, dat, dat, dat er een soort voorschrift of een soort advies is van... Hè, hou je aandacht bij dingen of, of doe dingen langzamer met beleid... En, of ga mediteren. Uh, in, in die zin is, zijn de drie principes geen toepassing. Er wordt helemaal niks voor geschreven. Nee. Er wordt alleen maar uitgelegd hoe het werkt. En, ja, en op het moment dat jij er intrapt, zoals, zoals uh, het dan uh, in dit tekstje genoemd werd. Op het moment dat je er intrapt, doen de drie principes hun werk. Ja.
1: Maar ja, het mooie vind ik, dat voel je toch. Ik ben wel eens verbaasd hoor, dat, dat mensen jaren hier naar kunnen kijken en dan zeggen van, oh, en dan trap ik er weer in. Ja, dat kan hè, want, want nou zoals ik al zei, de rest van je leven want het is nu helemaal uh, een, een, een magische illusie een, een, een goddelijke droom zoals Sid Banks zei um, en als je s'nachts droomt dan trap je er ook in dan ben je ook heel druk bezig met op je werk te komen of ofzo, je komt er niet of je wordt achtervolgd of weet ik veel en, de, en de, de schrik slaat je om het hart en je ligt gewoon in je bed en voor mij is het ja, overdag eigenlijk hetzelfde je kan er wel intrappen alleen, voor, voor mij hè dat ik denk, maar dat voel je toch, dat je erin trapt. Dat is voor mij een aanwijzing. Ja. Een aanwijzing als het hier gestresst voelt. Het is niet verkeerd. Ik vind het zelfs, ja, sorry voor de mensen die heel erg in de stress zitten, maar ik vind het grappig. Je denkt ook, oh, kijk dan. Oh, kijk eens, oh, ze is bang, dat vind ik zo schattig. Je voelt het toch? Dat is toch je, je ja. cue, dat A dat, ah, inderdaad, zoals jij zegt, de drie principes werken. En B, maar dat is dan voor mij, hè? voor mij, een, 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 een vriendelijk tikje op mijn schouder. Hé hey, schatje, hé hey, schatje, je gelooft iets hier hè? Oh ja, oh ja, ik geloof je, ik droom hier dus. En dat is hetzelfde, dat je, ik weet niet of je dat kent, dat je in je droom uh, denkt van, um, volgens mij is dit een droom.
0: Heb ik nog nooit meegemaakt. Nee? Oh. Nee, mijn of, droom, als ik droom, ziet het Het is al lang geleden dat ik gedroomd heb. Maar als ik droom, dan, ziet het er echt heel, dan, dan voelt het heel echt.
1: Ja. Ja. En, maar, maar je kan ook hebben dat, dat je... Mee, dus mijn, mijn, zoon had, mijn oudste zoon had dat toen hij klein was. Die kon dan, zoals ze zeggen, lucide dromen. Dus dan kon hij zich in de droom realiseren dat hij droomde. En dan die, kon je die droom zo uh, sturen. Nou, sturen, daar ben ik niet van. Dan weet je dat... dat want dat maakt het een soort persoonlijke opdracht. En, uh, daar zijn we niet van. Maar, uh, maar je realiseert al, is het maar... Uh, ja, ik, ik, ge, dat klinkt gek, maar hier wordt, wordt zo'n st stressmoment gewoon gebruikt... Om, om weer wakker te worden. Oh! En niet, en niet om uh, verder te dromen. Ja. <laughs> maar, ik, maar ik ga daar ook niet over. Het is niet een verdienste van, oh, ik kan dat of zo... Maar het is misschien wel leuk om aan luisteraars mee te, mee te geven. Ja, ik trap er steeds in. Maar dat voel je toch lieverd. Dit lijf is daar zo op gebouwd om daar gevoelig voor te, ja. voor te zijn. Ja,
0: en, en, en wat er dan volgens mij gebeurt. Als ik, uh, als ik dan toch even probeer mij te verplaatsen. Ja, uh, dat niet <laughs> kan natuurlijk niet hè? Um, maar als ik daar gedachten over vorm. Wat ik dan, dan, dan krijg ik de indruk dat... Dan, dan voel je, dan voel je de, 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 nou ja, de stressvolle gevoelens, laten we ze zo ja, ja. even noemen. Spanning, hoe dan ook. Je voelt, dat, je voelt dat ongemak. Ja. En er is iets wat weigert om de gedachten los te laten of om te stoppen met geloven wat er geloofd wordt. Want, want als, het een, als het een herinnering is, hè, als het een tikje op je schouder is, zoals jij zegt. Ja, en, ja. En ik ben het met je eens. Het is een tikje op je schouder. Maar dat tikje op je <lacht> schouder zegt. Lieverd, het, is, het, het, het het maakt echt niet uit, hè, dit. Het, het maakt niet uit. Nee joh. Voor wie je bent, voor wat je bent, van hoe je. Je, je bent mind self. Je, je ligt bent, in je bedje. Je bent, pure, je bent pure levensenergie. Kan nooit iets misgaan. Alleen. Dat geloof ik op dat moment niet, want zie je dan niet dat. Nou ja, en dan uh, ja. dat mijn baas uh, me besodemietert. Zie je dan niet dat het belangrijk is om dit te doen ja. binnen twee uur? Nee, dat zie ik. Nee, dan, als er een ander naast zou staan, dan zou je kunnen zeggen: ja, nee, ik zie het niet dat het binnen twee uur moet. Maar ja, jij als persoon zelf gelooft het in dat moment enorm, enorm, enorm. Echt. Ja. En dan kan je het niet. Dus er zit ook iets in, kan je gaan herkennen in zijn algemeenheid. Misschien ja. juist niet in stressvolle situaties. Maar kan je in zijn algemeenheid gaan herkennen dat denken eigenlijk nooit de waarheid is. Het ziet er ja. verdomd waar uit.
1: Zeker. Het niet.
0: En het voelt je, ook zo. Precies. Kan je op andere momenten, niet stressvolle situaties, kan je herkennen dat het niet uitmaakt. Dat, dat dat wat je in wezen bent, altijd oké okay is. Dat je ware natuur onaantastbaar is. Kan je dat herkennen? Want ja. als je dat kan herkennen, dan wordt het makkelijker om als er een stressvolle situatie ervaren wordt, om, om, om die fysieke reactie als een, een klop, als een tikje op je schouder te herkennen. Ja. Maar dan moet, wel, dan moet je wel eerst ergens een idee hebben... Dat dat denken onbetrouwbaar is. Dat dat denken niet waar ja. is. En, en dat het allemaal geen fuck uitmaakt.
1: Ja, en dan ja. kom je toch bij die vage shit van je ware natuur. Ja. ja dus we komen, we komen uiteindelijk ja, ja. altijd bij die vage ja. shit uit. En daarom hamer ik er ook steeds op. Weet je, ja, je kan best psychologisch begrip hiervan hebben. Maar zolang je dat niet gewoon... Uh, Beseft, en dat kan inderdaad door nou ja, met ons te kijken van ja, maar wat is er dan onveranderlijk? Of, wat is, er dan, of is het dan, of is het wel waar? En uh, um, om, nou, wat jij dan noemt herkennen dat je uh, dat de ene, ene dag zo kan denken, de andere dag zo kan kijken. Of, of, of terugkijkend herkennen van, oh ja, daar heb ik me toen zo druk over gemaakt. Dat, dat kennen we allemaal. Oh, daar heb ik nacht te wakker van gelegen. Ja, en, en zelfs als dan je, je worst nightmare uh, uitkomt. Hè? Ja. Zelfs dan had je het kunnen voorkomen door iets anders te denken. Of, die, die illusie is natuurlijk ook groot. Ik zag vandaag een opmerking uh, in de koffiecorner... In de over onze vorige radio-uitzending. Iemand zei, en zo logisch... van, oh, ik vind het zo eng omdat... omdat ja, dat denken, dat, uh, nou ja, hoe, hoe het genoemd werd... Uh, door te prikken, los te laten, want het geeft me zo'n gevoel van controle. En ja, gevoel van controle, maar die, die is er natuurlijk niet. Ik, ja, het is net alsof je een, een, uh, ja, een talisman kwijtraakt die je al je hele leven bij je draagt. Waarvan ze zeggen van hey, die moet je wel uh, je hele leven nou ja, sinds, sinds je na bent, gaan denken over het leven en jezelf. <laughs> ik weet niet wanneer dat gebeurt. Sommige mensen zeggen al heel vroeg. Um, Alsof je die talisman bij je draagt, en, en je ergens het idee hebt van nee, maar die, die moet ik niet kwijtraken, want dan gaat het mis. En die talisman is dat, dat, dat persoonlijke denken, dat, dat uh, jezelf veilig uh, uh, proberen te, te houden. En dan bedoel ik dus niet wegrennen voor een trein, maar psychologisch hè, veilig, mm. en um, ja, en alsof je, alsof dan iemand tegen je zegt, hey, hey, gooi die talisman eens weg. Je denkt, nee, nee, want nee, die heeft me mijn hele leven al... Want kijk, ik leef nog, dus die heeft me mijn hele leven al... En ik heb, daar heb ik weer heel veel aan gehad. En daar heb ik heel veel aan gehad. En daar had ik hem, had ik hem bij me, want anders was het misgegaan. Dus dat, 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 dat nadenken van ons... Voordenken, nadenken, overdenken... Um, dat lijkt wel een soort ja, talisman. Een good luck ja. charm, die ons controle geeft over het leven. Die is niet zo.
0: Nee, nee.
1: Ik kan me wel voorstellen dat, dat het dan eng is als je iemand tegen je zegt: Hé, hey, die talisman. voorkomen bullshit, hè? Doet niks. Oh, Wat? En gooi hem aan weer weg, schatje. Ja, dag. Ja, maar ik ja. kan hem toch wel gewoon. Nou ja, baat het niet of schaadt het niet? Hè? Ja. Baat het
0: niet? Ja. Dus dan, dan, blijven dan, wij... we, dan blijven we denken. Dan blijven we denken. Ja. Om heel even nog weer even te helpen herinneren waar de talisman voor stond in
1: dit verhaal. Ja. Dan blijven we nadenken, voordenken, ja. overdenken. Ja. ja. Nou.
0: Wij gaan hier gewoon lekker in de volgende podcast uh, over door. Als ja. je, uh, nogmaals, als je een vraag hebt, stuur hem ons. Want die hebben we nog niet voor volgende week. En uh, dan. Uh, uh, nou, spreken we je misschien dan.
1: Ja, tot dan. Doeg.
0: Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online
1: shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis.